0: Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode de Design Plus Express. Cette série qui dure tout l'été 2023 avec des nouveaux invités et 10 nouvelles questions. Dans ce nouvel épisode, je reçois Aurore Diezma. Aurore est une jeune designer qui s'est récemment reconvertie dans l'UX Design après plusieurs expériences professionnelles dans le domaine bancaire. Elle publie beaucoup de choses intéressantes sur LinkedIn et c'est comme ça que j'ai pu échanger avec elle. Et maintenant, voici les réponses d'Aurore. Question numéro 1. Cite-moi trois mots qui définissent ton métier.
1: Alors, si je devais citer trois mots qui définissent mon métier, au départ, spontanément, j'aurais dit en premier, l'écoute. Mais euh, ça va encore plus loin que ça. Je dirais plutôt la compréhension. La, la, la première, Le premier mot qui va définir mon métier, c'est vraiment la compréhension. Parce que euh, le, le design, ça nécessite de comprendre euh, les attentes de, de, de l'entreprise avec laquelle on va travailler. De comprendre oui. leurs objectifs en les écoutant correctement et en posant les bonnes questions. Et ça va être aussi de comprendre euh, par ces enjeux, par ces objectifs, euh, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place et, euh, et qu'est-ce qui va être euh, pertinent pour eux. Et après, il y a également pour moi la compréhension des besoins des utilisateurs, parce qu'il y a une grosse notion de porte-parole des utilisateurs, donc vraiment comprendre les besoins, poser les bonnes questions, les problématiques, euh, les, les émotions des, des, des personnes. Donc, il y a une grosse phase de compréhension. Après, le deuxième mot pour moi, ce serait la résolution. La résolution euh, d'une problématique, euh, de problèmes. À, à, à plus grande échelle, euh, c'est vraiment réfléchir à des solutions, trouver euh, trouver pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui marche pas, quelle est la quelle est la cause vraiment de de de, de ce dysfonctionnement de cette problématique, pour pouvoir justement la résoudre euh, par le design, par euh, par la créativité, par euh, une certaine logique aussi, par un questionnement et par des discussions avec l'entreprise. Donc il y a cette notion de compréhension. Et après, la, le dernier mot pour moi, c'est la conception. Euh, c'est vraiment arriver du coup, en ayant compris les enjeux, les attentes, les besoins, en, en cherchant à résoudre euh, une problématique spécifique et à répondre à, 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 à un objectif, euh, concevoir une expérience, concevoir une interface, concevoir un parcours euh, qui va vraiment permettre de répondre à, à cette problématique, à la résoudre, à répondre aux enjeux euh, et aux besoins des utilisateurs et potentiellement justement à apporter une solution qui pourrait leur changer leur, la, la vie et qui pourrait aussi apporter euh, apporter énormément à l'entreprise euh, en ayant visé juste donc euh, donc il y a la conception au sens large euh, on n'est pas voilà sur la conception de prototype ou euh, de maquette uniquement c'est vraiment une conception d'expérience 360 degrés en, en, en réfléchissant à tous les éléments qu'il faut inclure pour respecter les valeurs de l'entreprise, les besoins des utilisateurs, pour vraiment trouver ce juste milieu et être ce chef d'orchestre. Voilà, les trois mots, ce serait, voilà, c'est vraiment la compréhension, euh, la résolution et la conception.
0: Question numéro deux. Pourquoi as-tu voulu devenir designer?
1: Euh, alors, c'est pas en me levant un matin que je me suis dit, c est, c est, c est, c est ça y est, c'est ça, c'est ma vocation, puisque moi, j'ai un, un parcours atypique. Je suis designer par reconversion professionnelle. Hein. J'ai travaillé pendant 12 ans dans la banque. Mais malgré tout, c'est pas un cheminement qui s'est fait au hasard. Parce que j'ai toujours eu à cœur d'essayer de, de comprendre les choses, d'essayer d'aller plus loin, d'essayer de, de, de dégager un petit peu ce qui se trouvait sur la surface et d'avoir vraiment ce lien fort avec les, avec les clients. C'est ce que j'ai aimé le plus dans mon métier en banque. Pour leur apporter des solutions qui soient appropriées à leurs attentes. Et donc en fait, au bout d'un certain temps, euh, j'étais plus nécessairement alignée avec les valeurs de mon entreprise. Euh, je sentais que que c'était que, que j'avais j'avais fait mon temps et qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc j'ai fait un bilan de compétences et dans ce bilan de compétences, j'ai fait un gros travail d'introspection pour vraiment comprendre quelles étaient les valeurs et quels étaient les éléments fondamentaux dont j'avais besoin dans un dans 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 mon futur métier. Et donc, en fait, dans le design, il y a la notion déjà de créativité euh, qui était très importante pour moi parce que j'ai toujours eu besoin d'apporter euh, ma créativité, de pouvoir réfléchir à de nouvelles idées, à de nouvelles approches pour trouver des solutions euh, et innover, mais mettre ma créativité au service des autres. Ça, c'était important. Il y avait aussi euh, la, la notion de, de, de devoir résoudre quelque chose, d'apporter de, 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 euh, d'apporter son aide pour résoudre quelque chose, pour trouver des solutions et pour euh, améliorer la vie des gens. Et pour moi, en fait, vraiment, le métier du x designer, c'est un métier qui a pour vocation d'améliorer la vie des gens, en trouvant des solutions pour leur faciliter la vie. Donc, ça répond à la valeur de créativité, ça répond à la valeur, euh, à la valeur de, de, de problématique, de, 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 de réflexion, voilà, de, de, de voir un peu faire fonctionner son cerveau pour 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 trouver voilà pourquoi ça marchait pas qu'est-ce qu'il y a et cette remise en question permanente de se dire bon allez il faut que je continue que je me forme que j'apprenne que je recherche que je vois ce qui fait que je que ce qui se fait que je fasse de la veille pour vraiment euh, rester au fait de ce qui se passe euh, voilà pour moi aussi le fait d'être designer ça nécessite une culture euh, qui doit être mise à jour en permanence. Donc, c'est s'approprier des nouveaux outils, s'approprier des nouvelles méthodes, euh, des nouveaux modes de pensée. Et donc ça, je trouve ça hyper challengeant. Euh, donc ça, c'était c'était, très important pour moi dans le choix du métier de designer. Donc La créativité, je l'ai dit. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi dans le métier de designer euh, Après, c'est plutôt dans le métier d'entrepreneur puisque moi, j'ai voulu me lancer à mon compte. Euh, c'est vraiment le fait d'avoir cette autonomie et cette indépendance de pouvoir... Euh, travailler sur des projets qui ont du sens et qui euh, qui me parlent qui qui où il y a une forte corrélation avec avec les valeurs ou euh, que je puisse travailler avec des personnes ou des personnalités qui soient authentiques et qui me ressemblent et euh, et ça dans le design on a la capacité aussi potentiellement d'accompagner euh, des, des des personnes des des gens qui ont des projets euh, très forts et euh, et ça je trouve ça absolument génial de pouvoir créer ces synergies là et d'aller rencontrer les gens de voir comment ils font d'observer leurs pratiques leur pratique, leur, euh, leur manière de fonctionner euh, pour vraiment comprendre euh, l'humain il y a aussi une grosse notion de compréhension de l'humain qui qui me qui me passionne dans ce métier euh, sur la psychologie euh, sur le cerveau euh, et ça ça je trouve ça absolument génial donc c'est vrai que c'est un métier qui est très complet qui euh, qui nécessite beaucoup de curiosité et donc euh,
0: je pense que ça me correspond bien question numéro 3 Pourrais-tu décrire ton métier sur 24 heures et comment tu t'organises
1: C'est peut-être un schéma un peu particulier puisque aujourd'hui, euh, comme je me suis lancée il y a peu, je suis en train de rechercher mes premières missions. Donc au niveau, euh, au niveau du quotidien, euh, la première chose que je fais généralement, c'est que comme je fais de la création de contenu sur LinkedIn, je publie un post et je vais interagir euh, et commenter certaines publications euh, pendant à peu près une heure, j'allais dire, mais généralement c'est un peu plus long, donc c'est plutôt deux heures. Donc je passe à peu près deux heures de ma journée sur LinkedIn. Et après, j'y suis quand même régulièrement dans la journée. Après, euh, généralement, je fais, euh, je fais une forme, je peux faire une formation puisque j'ai encore des formations en cours sur euh, sur Figma, euh, sur euh, sur le design émotionnel. Euh, ça peut être voilà, il y a plein de types de formations que que j'ai en cours ou ça peut être de la lecture avec des livres. Donc s'il y a une partie formation que je fais. Parce que euh, généralement dans la matinée, à peu près entre 10, 10h et midi, euh, c'est là que je suis euh, le, le, le plus efficace pour euh, pour écouter, pour apprendre, pour ingurgiter des nouvelles informations. Après, en général, j'oublie régulièrement de faire des posts et je me rends compte que finalement euh, j'étais sur ma formation ou que je me suis lancée euh, dans, dans un nouveau prototype pour monter en compétences et que j'ai pas vu l'heure et après je vais grignoter sur le pouce, ce qui est pas bien. Euh, sachant que je m'étais dit hein, quand j'allais me lancer à mon compte que j'allais garder un rythme, un équilibre et que malgré tout, j'allais faire des pauses régulièrement, penses-tu pas du tout. Donc euh, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Après, je fais aussi beaucoup de prospection, donc ma prospection, je la travaille, hein. j'y vais pas, j'y vais pas au doigt mouillé, je fais euh, je fais des listings, alors là pour l'instant, euh, moi je suis sur la région d'Aix-Marseille. Donc, je cible plutôt les entreprises qui sont sur le bassin aix soir Marseillais, pour aller les rencontrer et pour avoir ce contact humain. Parce que je me dis, pour des premières missions, ça peut être aussi plus intéressant. Et c'est moins difficile que de faire de la prospection par mail sans avoir les personnes au bout du fil ou sans les rencontrer. Donc, en fait, je cible sur les annuaires, d'incubateurs, dans les pépinières. Et j'appelle les entreprises qui, qui m'intéressent pour me présenter et proposer, proposer des rendez-vous. Donc, il y a à peu près au moins une heure de préparation. Et il y a une heure et demie euh, d'appel. Et après, euh, généralement, voilà, je travaille sur des projets pour toujours monter en compétences, garder la main euh, et pouvoir optimiser euh, mon portfolio pour euh, pour mes prochaines missions, pour pouvoir malgré tout valoriser euh, des projets, même si c'est des projets qui sont fictifs. Aussi, c'est des plateformes que je prends en exemple euh, pour pour essayer de trouver des solutions et, et les améliorer. Donc, il y a euh, voilà, il y a une grosse phase de networking. Après, il y a une phase d'apprentissage de lecture, il y a une phase de prospection, euh, et après, il y a une phase, euh, il y a une phase, oui, de, de mise en pratique, on va dire, voilà. Et après, euh, sur 24 heures, bah, après, voilà, j'ai ma deuxième journée qui commence et je vais récupérer mes enfants en fin de journée. Et donc là, c'est assez sport, mais il m'arrive aussi des fois, quand j'ai pas été assez productive ou que, et c'est ce que j'aime dans la liberté d'être auto-entrepreneur, de pouvoir, euh, bah, reprendre mon ordi et bosser potentiellement le soir pendant une heure ou pendant deux heures, parce que malgré tout, euh, mmh. c'est un métier, mais j'ai pas non plus l'impression de bosser, puisque j'adore ce que je fais et que j'apprends plein de choses. Donc, euh, donc c'est un plaisir, même si le soir je dois rallumer mon ordinateur pour, pour continuer à bosser pendant une ou deux heures, je le fais volontiers.
0: Question numéro 4. Quelle est ta plus grande réussite en tant que designer?
1: J'ai pas, j'ai pas beaucoup de recul, puisque ça fait à peu près un an, hein, que, que je me suis, que je me suis lancée dans cette reconversion. Mais on va dire que mon premier projet, pour moi, ça a été une réussite. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, donc j'ai travaillé avec six mois pendant pendant six mois avec une start-up sur un projet, et donc j'ai pu travailler sur toutes les phases de conception en UX design, en allant de la prise de brief euh, à euh, la recherche, en passant par la conception, puis les tests et l'itération. Et donc euh, la, la réussite, ça a été vraiment que j'ai je, je, trouvé que tout ce qu'il y avait dans le, la méthodologie, tout ce qu'il y avait dans les étapes à suivre du projet me me plaisait que j'adorais ce que je faisais et que j'ai vu aucune contrainte où il n'y a pas un, un point plutôt qu'un autre, où je me suis dit, non, en fait, ça me correspond pas, ça me plaît pas et j'aurais potentiellement fait le mauvais choix. Donc, la, la première réussite, ça a été vraiment de trouver du sens et de me dire, bon, en fait, ouais, c'est bon, c'est ça, je suis vraiment alignée avec ce que je fais, ça me plaît, ça me correspond et je pense que j'ai trouvé ma place. Ça, ça a été le premier élément. Et le deuxième élément, au niveau de la grande réussite, ça a été vraiment de pouvoir me prouver et prouver à la startup avec laquelle je bossais que le fait de prendre en considération les besoins des utilisateurs, de les comprendre et de réfléchir à comment y répondre euh, pouvait complètement changer la donne. Parce qu'en fait, j'étais sur un projet à la base où c'était une startup qui voulait euh, créer un lead magnet pour euh, avoir une base de prospects en proposant un outil de benchmark et de veille. Euh, et finalement, il s'est avéré qu'il y avait une vraie problématique, qu'il y avait un vrai besoin utilisateur là-dessus. Euh, qui a permis de faire une plateforme assez poussée avec des données dont elles avaient besoin. Je dis « elles parce que c'était dans la cosmétique. Et, euh, et finalement, euh, dans l'île magnet, on est passé à un outil ultra-complet euh, qui devait être gratuit, qui finalement va être payant. Donc, euh, se rendre compte que être le porte-parole de, 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 de l'utilisateur, c'est bien parce que ça permet vraiment d'apporter de, 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 une dimension complètement différente. Euh, et la grande réussite aussi, c'était qu'on a beaucoup travaillé sur l'identité avec la, avec la porte-parole, enfin la porteuse de projet, sur son identité, sur les valeurs qu'elle voulait véhiculer dans son, dans son outil. Et c'est des mots, des verbatims qui sont ressortis dans les tests. Donc ça a été d'être capable justement de bien comprendre de cerner les besoins des utilisateurs et de bien comprendre l'identité, l'authenticité que, que la startup voulait véhiculer dans l'outil qui soit vraiment ressenti très fortement par les utilisateurs. Donc ça, ça a été une grosse réussite de se rendre compte que, voilà, effectivement, on peut, on peut apporter notre touche, on peut apporter quelque chose. Et on peut, justement, accompagner accompagner les entreprises à, à, à concevoir des, des produits qui, qui fonctionnent et qui trouvent vraiment un, un, vrai, un vrai besoin, quoi. Et donc ça, j'ai adoré.
0: Connais-tu Notion Personnellement, c'est l'application que j'utilise toute la journée, tous les jours pour gérer le podcast, mais aussi pour une partie de ma vie privée. C'est à la fois mon espace de travail personnel, mais aussi celui que je partage avec les futurs interviewés pour préparer chaque épisode. Donc Notion, tu peux l'utiliser pour tous tes projets professionnels et personnels en mode solo ou avec ton équipe. Et depuis quelques mois, Notion a intégré une IA, une intelligence artificielle. Tu peux lui poser directement tes questions sur tes documents, tes tableaux, tes projets et l'IA te répond. Il suffit juste de demander. L'IA t'aide à rédiger tes contenus. C'est terminé le syndrome de la page blanche. Laisse l'IA de Notion rédiger un premier jet pour toi. Bref, tu as un vrai rédacteur à tes côtés. Enfin, l'IA va parcourir tous tes documents en quelques minutes pour en extraire les points clés, faire des résumés et bien plus encore grâce au remplissage automatique. Donc, plus besoin d'écrire une énième note de mise à jour sur l'avancement de tes projets. Et si tu te poses des questions sur tes données, Notion a déjà tout prévu. Les données restent privées et sécurisées. Le programme est conforme au RGPD et CCPA. Donc, c'est un super atout pour avancer plus vite et mieux. Pour en savoir plus et essayer l'IA de Notion gratuitement, clique sur le lien qui se trouve dans la description. Question numéro 5. Quels sont les freins les plus courants que tu rencontres et comment les combats-tu
1: ben Là, on va parler plutôt sur la prospection euh, puisque moi, je contacte des entreprises en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème. Enfin, c'est pas un problème. C'est euh, il y a un manque de de culture euh, par rapport à à l'UX design et ce que ça peut apporter aux entreprises. En fait, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas complètement la conscience et n'ont pas euh, n'ont pas compris euh, à quel point l'UX design pouvait euh, pouvait les les aider et surtout à quel point c'était important d'intervenir hyper tôt dans les process. En fait, il y a pas mal de d'entreprises qui disent. Euh, Ouais, mais euh... non, pour l'instant, en fait, euh, non, non, mais je vais lancer j ai, j ai mon idée, euh, je suis convaincue de mon idée, je vais la lancer, et après, je vais voir en fonction des retours, et, euh, et on verra après, du coup, je vous appellerai pour faire l'interface. Sauf qu'ils n'ont pas compris, en fait, que la conception d'interface, pour que ce soit vraiment euh, vraiment efficace, bah, il faut aussi s'appuyer sur des insights et sur des besoins euh, des, des, des consommateurs pour euh, bah, pouvoir proposer quelque chose euh, qui, qui, euh, qui réponde à, à un besoin qui existe, en fait. Donc, de partir dans une direction qui peut être lunaire en étant convaincu et amoureux de ses idées. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont amoureux de leurs idées et qui sont convaincues qu'il n'y euh, a pas nécessairement besoin de les confronter à la réalité parce qu'elles savent ou parce qu'elles ont lu que, euh, ou parce qu'elles ont vu que, mais sans aller rencontrer, euh, sans aller rencontrer les utilisateurs. Donc, ça, voilà, ça, c'est une première chose. Et le frein, voilà, c'est de faire intervenir les UX designers trop tard dans la conception où ben là, euh, finalement, en termes de coûts et en termes d'énergie, ça va être beaucoup plus compliqué euh, de devoir retravailler sur une interface et de devoir refaire travailler les développeurs sur quelque chose qui a déjà été mis en place en, en arrivant et en balayant, en disant, bah, en fait, non, ça va pas du tout. quoi Parce qu'aujourd'hui, au niveau des tests, on se rend compte que ça et ça, ça fonctionne pas. Donc, il faut potentiellement retravailler et repartir de zéro, alors qu'ils ont déjà investi beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens, pas nécessairement aux bons endroits. Donc, euh, donc aujourd'hui, comment je les combats ben, C'est vraiment en, en essayant de comprendre euh, la source, pourquoi c'est pas leur priorité, parce que généralement, voilà, quand c'est pas la priorité, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement compris pourquoi c'était important. Donc, c'est euh, un travail d'éducation, un travail d'évangélisation, un travail d'explication. Et, euh, et puis après, montrer, euh, par exemple, en faisant des audits avec des tests, en disant, ben bah voilà, aujourd'hui, bah, votre plateforme, elle ne fonctionne pas, mais j'ai des utilisateurs qui m'ont fait tel et tel retour concrètement. Donc, en ayant des, des retours concrets qui ne sortent pas du chapeau, euh, en montrant aujourd'hui ce qui fonctionne par rapport à de la veille, par rapport à de la recherche qu'on a fait documentaire, par exemple, on a plus de poids. Donc, euh, et être présent aussi sur les réseaux sociaux potentiellement euh, ou sur son site euh, pour communiquer euh, régulièrement, pour faire parler de soi et pour faire connaître euh, l'UX design. Parce que voilà, il y a vraiment un gros gros souci de, de culture. Il y aura une maturité qui sera différente dans les années qui viennent, mais là aujourd'hui, il y a quand même peu d'entreprises aujourd'hui qui sont prêtes à investir parce qu'elles n'ont pas la notion de, de ce que ça peut apporter réellement et concrètement.
0: Question numéro 6. Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes pour apprendre et progresser
1: Alors en fait, moi je suis la championne du monde pour acheter des livres que je ne lis pas et qui vont euh, me servir de sous-tasse. Ou euh, ou après des fois oui pour pour empiler oui je les empile sur ma table basse ou sur me, ma... le côté de mon canapé ouais c'est vrai que sur le côté de mon canapé j'en ai quand même quatre cinq qui sont là depuis plusieurs mois qui attendent désespérément que que, que les feuillettes les portent donc euh, donc ça c'est vrai que j'ai tendance à en fait c'est des il y a il y a pas mal de livres que je prends et que j'ai du mal à lire en fait quand c'est un peu trop technique euh, c'est difficile pour moi de, de, de les lire parce que je suis concentrée pendant 5 minutes euh, et puis après au bout moment, je pique du nez surtout que mauvaise pratique généralement ces livres là je vais les lire le soir euh, vers 21h-22h où je suis claquée et donc pas du tout euh, pas du tout réceptive donc il y a quand même des livres que j'ai lus ça m'arrive pour de vrai donc il y a quand même des livres que j'ai lus donc les trois livres que j'ai vraiment lus et que j'ai trouvé super au niveau de l'UX Design et que je conseille c'est euh, la deuxième édition des 35 bonnes pratiques en UX design de livre dans tout le faire que j'ai trouvé euh, hyper bien écrit concis, euh, factuel ensuite j'ai lu aussi dernièrement les 58 outils de design systémique de Sylvie domal euh, qui, euh, qui m'a qui, qui était intéressant qui m'a nécessité quand même de pouvoir bien prendre des notes euh, pour bien assimiler et comprendre euh, comprendre les choses parce que c'était une notion qui était nouvelle pour moi et j'ai beaucoup aimé aussi le livre de Tristan Charvillat et de Rémi Guyot sur la discovery discipline parce que j'ai trouvé que la méthode était quand même hyper intéressante et c'était surtout très concret. Donc, je pense que c'est pour ça que ces livres-là, je les ai beaucoup appréciés parce que c'était du factuel, euh, de la mise en pratique euh, et, euh, et ça, et ça j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Après, je n'ai pas cité les autres livres que que j'ai que j'ai pas lus parce que je pense qu'il y en a qui sont géniaux mais moi en tout cas ça me correspond pas. Après qu'est-ce que j'écoute parce que j'écoute, je me suis mise au podcast euh, il y a quelques temps en fait j'avais une Coulissen de podcasts long comme le bras et finalement je les écoutais pas parce que ça me correspondait pas nécessairement mais là du coup j'ai découvert des euh, des podcasts qui sont super intéressants euh, et qui sont euh, sur les startups comme moi, j'aimerais euh, euh, beaucoup travailler avec des startups plutôt early stage, plutôt spécialisées SaaS. Euh, je pense que c'est important de bien comprendre le, le langage des startups, les problématiques, les différentes étapes. Donc, il y a le Y Combinator, qui, est, euh, qui a une plateforme euh, qui euh, a de super ressources. Il y a pas mal de vidéos qui sont hyper intéressantes. Donc ça, je le conseille. Ensuite, il y a le podcast 34 éléments, aussi qui est vraiment spécialisé sur les startups. Euh, que dont Arnaud Gazet m'avait euh, m'avait parlé et qui euh, qui est quand même uh, qui est quand même hyper intéressant les épisodes sont courts sont factuels il va droit au but et ça prend pas euh, trois pompes pour écouter après il y a euh, j'ai découvert moi le podcast Sas Club euh, qui est super intéressant aussi mais que j'écoute euh, depuis euh, depuis peu et euh, moins régulièrement parce que les épisodes sont un peu plus longs. Mais c'est hyper inspirant parce que ça donne des exemples concrets euh, sur des sur des sas qui ont euh, qui ont plutôt bien performé. Donc ça ouais ça c'est les podcasts que j'écoute. Après euh, après il y a il y a tous les articles Medium euh, ou sur Biens auxquels je me suis euh, je me suis abonné donc j'ai des notifications quand il y a des nouveaux articles mais je je prends pas nécessairement le temps de les lire parce qu'au bout d'un moment ça fait quand même beaucoup d'informations et que et que je ne prends pas le temps c'est clair. Donc c'est surtout aussi pas mal de contenu que je vais lire aussi sur les réseaux sociaux ou euh, ou quand je vois aussi des fois voilà des liens issus des réseaux sociaux qui vont parler d'un article, euh, d'une vidéo, d'un webinaire où là je, je vais euh, je prends le temps du coup euh, d'aller regarder mais plutôt à des instants euh, assez spécifiques euh, c'est pas euh, c'est pas je vais pas me dire de toute façon quand je parlais de ma journée hein, je je passe pas un quart d'heure tous les jours à dire à lire des articles sur Medium ou sur euh, sur BN parce que c'est pas la vérité, donc c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, voilà, comme ça, comme je le sens, un peu au feeling, euh, mais, euh, mais ouais, en tout cas, ces podcasts là sont, sont quand même euh, ultra, euh, ultra bien faits et je, les, et je les conseille.
0: Question numéro 7 dans tes interventions, comment tu repères le bullshit du vrai
1: On va dire que là-dessus, la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même travaillé pendant 12 ans dans la banque. Et que du coup les objections, le bullshit, j'en ai vu passer, euh, mais à l'appel. Euh, et donc euh, je sais aujourd'hui euh, quand les personnes disent euh, non mais c'est trop tôt ou non ça ça va pas ou euh, oui, il faut il y a qu'à faucon », il y a quelque chose derrière à creuser. Donc c'est euh, c'est quand euh, quand il y a aujourd'hui des, des des objections ou euh, ou des éléments qui qui sont dits sans contexte. À partir du moment où il n'y a pas de contexte où on n'est pas capable d'expliquer de justifier pourquoi est-ce qu'on prend telle ou telle décision c'est que c'est bullshit c'est que c'est pas justifié ou c'est que c'est pas réfléchi et que derrière la décision en fait elle est pas elle est pas nécessairement prise de manière logique donc euh, c'est aller vraiment creuser pour comprendre euh, la source pour voir pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça et euh, et travailler sur l'éducation après aussi au niveau du bullshit euh, c'est assez difficile je trouve euh, en tant que en tant que junior quand on arrive sur le marché donc après, la chance que j'ai, c'est ce que je, je vais le redire, hein, mais c'est que j'ai quand même 12 ans d'expérience professionnelle. C'est que on peut vite être happé par euh, la, la notoriété ou la fausse notoriété que certains peuvent se donner sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, en s'inventant une vie ou, en, ou en, en, en disant pour argent comptant des, 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 des choses qui sont finalement pas nécessairement vraies ou qui sont pas adaptées au contexte de tous. Donc c'est arrivé à prendre ce recul et à voir si ce qui est dit est adapté à ma situation est-ce que c'est vrai est-ce que je vois juste une seule partie de l'iceberg voir si euh, voilà si si euh, si c'est du concret ou si c'est juste du matu vu ou une, une réalité qu'on une vie qu'on essaye de s'inventer donc je trouve que ouais aujourd'hui c'est quand même assez difficile euh, sur pas mal de, de plateformes d'arriver à déceler le vrai du faux et, euh, et donc je pense que pour les les, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'UX le Design, euh, on peut des fois avoir de fausses, euh, une fausse image de la réalité, en fait. Et se dire, ouais, mais bah, en fait, c'est facile, je me lance en entrepreneuriat. Il euh, y en a plein qui disent qu'en deux mois, ils ont gagné 10 000 euros euh, par mois. Donc, euh, bah, s'ils le font, moi, je vais le faire aussi. Et puis, j'ai pas besoin de, de me casser la tête. Alors qu'en fait, c'est de l'apprentissage. c'est euh, Ça demande du temps, ça demande de la rigueur. C'est beaucoup de questions. Euh. C'est euh, des remises en question aussi régulièrement, des doutes. Donc euh, donc aussi, être capable de se recentrer sur soi, de voir euh, si on est vraiment aligné avec ses valeurs ou pas, et, euh, et de voir si ça nous correspond euh, pour arriver à faire le tri. Donc euh, des fois, faire des pauses aussi et faire un break, euh, je pense que c'est quand même assez important. Euh, et, euh, et surtout aussi, euh, au niveau du bullshit... Euh c'est euh, arrêter de se comparer aux autres et, euh, et arrêter de se remettre en question personnellement. Si par exemple, on a un porteur de projet à, avec qui on discute et qui remet en cause euh, notre point de vue, il ne remet pas en cause euh, la personne qu'on est, il remet en cause le point de vue. Donc à nous aussi de, de lui expliquer, de lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Parce que peut-être c'était un souci de communication, tout simplement. Quoi.
0: Question numéro 8. Donne-moi un secret sur ton métier que personne ne sait.
1: Je peux pas dire que personne ne sait que que, que j'ai été banquière parce que c'est c'est pas un secret puisque c'est sur mon profil. Euh, je pourrais dire peut-être un secret que personne ne sait sur sur mon métier, c'est que malgré tout, on peut c'est alors c'est sans prétention aucune, il faut vraiment prendre au second degré, mais on peut des fois être euh, un peu des super-héros. Parce que euh, en tant que UX designer, on a cette capacité d'écoute, de compréhension pour pour et cette vocation aussi à vouloir changer la vie des gens et à, à, à simplifier la vie des gens quand on parle d'accessibilité quand on parle de, de, de design systémique quand on parle d'éco-conception quand on parle de solutions de répondre à des problématiques euh, on est là aussi pour apporter notre aide pour pour euh, faciliter la vie des gens et donc ça c'est un petit peu les super-héros qui les parce que les super-héros ils vont sauver la vie des gens ils sont vus un petit peu donc on est des super-héros de l'ombre ça j'aime bien, mais euh, mais j'aime bien ouais cette cette notion de de se dire euh, ouais on est euh, un petit peu la petite touche secrète euh, avec notre connaissance et notre expertise qui va permettre de de, 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 de faire quelque chose qui peut potentiellement être euh, assez assez dingue pour les utilisateurs et qui peut avoir une portée euh, euh, hyper intéressante pour les entreprises
0: Question numéro 9 Penses-tu que les IA les intelligences artificielles pourraient révolutionner nos métiers et ou modifier certaines de nos pratiques Moi
1: je suis convaincue effectivement que ça va révolutionner euh, notre métier euh, que ça va modifier certaines de nos pratiques mais pas dans le dans le mauvais sens du terme je me sens pas menacée par l'intelligence artificielle au contraire je pense que ça va être un super outil pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces pour prendre des meilleures décisions, pour avoir une meilleure connaissance du marché, des consommateurs, pour pouvoir anticiper. Donc euh, pour moi, l'intelligence artificielle, ça va être un gain de temps qui va être énorme parce que euh, on va pouvoir potentiellement déléguer des tâches à l'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont ultra chronophages et qui sont pas nécessairement les plus intéressantes euh, pour après nous être se focaliser sur des tâches qui demandent plus de réflexion et du coup être plus efficient et plus efficace il euh, y a aussi il euh, y a aussi pour moi une nécessité aujourd'hui à l'instant T c'est de pas euh, se dire ouais euh, l'intelligence artificielle potentiellement ouais ça va arriver je, je vais m'en occuper je, il faudra que je regarde non il faut regarder maintenant en fait il faut s'imprégner des outils maintenant et apprendre à collaborer avec l'intelligence artificielle que c'est vraiment de la collaboration pour euh, pour en faire euh, un, une valeur ajoutée. Pour ne pas être euh, décroché et déconnecté euh, du marché parce que ça va très vite. Euh, ça évolue très vite. Et, euh, et c'est ça aussi qui est génial. cest se dire que du coup, il faut, il faut euh, être au fait. Il faut euh, apprendre. Il faut apprendre à maîtriser les outils pour euh, en faire une force. Sinon, on va arriver euh, comme la dernière roue du carrosse. Quoi. Donc, euh, donc l'intelligence artificielle va vraiment révolutionner. Mais ça va être, voilà, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue aide, euh, en ayant toujours cette euh, capacité à prendre le recul nécessaire pour euh, utiliser l'intelligence artificielle comme un outil, mais pas comme une euh, vérité infaillible. Être capable justement de, de critiquer, d'analyser, euh, et de voir si c'est pertinent et de, de remettre en question nécessairement aussi des fois euh, des fois les choses qui peuvent ressortir de l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est voilà, être capable à faire, euh, à faire cette distinction entre le fait que ce soit un outil et que ce ne soit, euh, soit pas une révolution euh, dans le sens où euh, ça va être des robots et qui vont, qui vont réfléchir à notre place et dessiner à notre place. C'est euh, quelque chose qui nous fait gagner du temps, qui nous permet d'avoir une expertise qui sera plus poussée et différente. Mais il faut quand même être capable de prendre le recul nécessaire pour savoir euh, comment l'utiliser à bon escient.
0: Question numéro 10 pour toi aujourd'hui en tant que designer quel est ton plus grand défi
1: Le premier, ça va être de trouver mes premières missions, parce que forcément, je me suis lancée à mon compte et il faut quand même que j'arrive à en vivre et que je puisse accompagner mes premiers clients. Mais, euh, mais je suis assez euh, optimiste parce que je prends le temps que je suis alignée avec mes valeurs, que je sais dans quelle direction je vais et quels sont les objectifs que je vais atteindre. Euh, et je sais que c'est euh, OK si ça ne marche pas tout de suite et si euh, je n'atteins pas le SMIC euh, des 10 euh, dans les 15 jours. Euh, je suis euh, moi, je suis en phase avec ça. Et euh, et le plus grand défi en tant que designer, c'est euh, vraiment là à l'instant T d'arriver à faire comprendre la valeur ajoutée que ça peut apporter aux entreprises et le gain de temps, d'énergie et d'argent que ça peut euh, leur apporter. C'est vraiment voilà, arriver à euh, communiquer, à faire comprendre euh, l'intérêt. Euh, du design. Aujourd'hui, euh, le fait que c'est une collaboration, qu'on qu est vraiment un partenaire et qu'on n'est pas euh, quelqu'un qui va arriver et qui va révolutionner les choses. On est euh, porte-parole des utilisateurs, mais on est aussi là pour euh, comprendre les enjeux et les contraintes des entreprises avec lesquelles on va bosser. Donc, euh, donc ça, c'est un gros, gros défi. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a dans le design la notion à intégrer de 360 degrés, à arriver à faire comprendre que le design ne se cantonne pas qu'à une interface, mais qu'il y a tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe pendant et tout ce qui se passe après qui est aussi hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à mettre en place une stratégie globale dans l'entreprise euh, en intégrant euh, tout le monde, même les employés, dans le processus de conception pour qu'ils euh, ils se sentent intégrés et qu'ils soient impliqués pour jouer le jeu. C'est vraiment arriver à faire en sorte qu'il y ait une synergie, euh, qu'il qui est, euh, qui est un, un esprit de collaboration vers un objectif commun pour, euh, pour que ce soit vraiment efficace. Parce que si on conçoit une interface qui est extraordinaire en termes d'ergonomie, euh, que les fonctionnalités sont top, mais que après, si le client a besoin potentiellement d'appeler le SAV et que ça suit pas, ou euh, que, on est sur une plateforme et qu'il y a aussi euh, un magasin euh, qui propose les mêmes produits, par exemple, quand on y va, on n'est pas accueilli correctement, bah ça peut aussi euh, euh, fortement euh, euh, avoir une incidence très défavorable, on va dire, sur euh, la marque euh, de l'entreprise et la perception de l'entreprise. Donc euh, donc on va dire que, euh, ben bah, je sais pas s'il fallait que mon plus grand défi, euh, mm -hmm. bah, il y en a plusieurs. Alors voilà, mon plus grand défi, bah c'est aujourd'hui trouver mes clients forcément. Hein. Mais c'est voilà, c'est le, le faire comprendre l'intérêt, faire comprendre l'intérêt et surtout faire comprendre que c'est c'est euh, c'est quelque chose qui doit être fait. Euh, euh, en collaboration avec, euh, avec tout le monde euh, et avoir une vision 360 degrés pour que ce soit vraiment très efficace.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus Express 2023. Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter maintenant le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode A bientôt sur Design Plus Salut